0: Und dann will herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Andreas Links, Mir gegenüber sitzt Larry. Larry, wer?
1: <lacht> Lobsten. Ich bin Lars, mit Nachnamen Paulsen. Das ist mhm. mein Name und das ist unser Podcast. Der heißt Rattenkönige. Schaut doch mal vorbei bei rattenkönige.com. Kommt mal rum. Hey. Gibt's das noch? Naja, die Plugins werden aktualisiert. Wie <lacht> kann ich dir sagen?
0: Also ich gehe jetzt mal live drauf. Die
1: Swoosh-Effekte, die sollten schon noch äh, funktionieren, wenn du mit dem Mausrad drüber habst. Oh, Webs also das
0: Erste, was kommt, ist, die Website ist nicht erreichbar, jetzt lädt's es nach. So, ja, das habe ich
1: eingestellt, dass immer erstmal geguckt wird, ob da ein Trojaner am Start ist.
0: Es ist wahrscheinlich so eine Timeout-Zeit von drei Sekunden, das heißt, dann äh, geht die Seite jetzt nicht aufrufbar. So, äh, gibt es denn noch Tickets für unsere zwei Jahre alte Tour? Ja, also ihr könnt auf unserer Homepage immer noch Tickets holen für den 15. Nee, ich habe das durchgestrichen. 2022. Oder ist nee. es nicht durchgestrichen? Nö. Nee. Der, der Link funktioniert halt auch immer noch. Ja, siehst du. Derzeit sind keine Termine im Verkauf. Naja, aber kommt bestimmt bald wieder. Ja. Wir
1: melden uns. Äh, <lacht> wir, wir rufen, rufen euch genau. Fühlt euch mal ein bisschen <lacht> wie bei einem Casting. Wir melden uns, ähm, ihr wart aber klasse. Ihr, es liegt nicht an euch, dass wir nicht wieder live das gegangen stimmt. sind. Ihr wart wirklich die letzten Male äh, überragend.
0: Ja, also wir wollen natürlich nächstes Frühjahr nochmal live gehen. Ähm, sobald wir da mehr Infos haben, erfahrt ihr das zuletzt auf rattenkönige .de. Das könnt ihr auf jeden Fall, äh, können wir sagen.
1: Vorher noch bei gefühlte Fakten oder so, das ja. irgendwo noch gepostet, aber dann erst bei uns. Nein, wir, das Problem ist, wir suchen halt noch... Jemand, der <lacht> uns auftreten immer, lässt. Ja, nee, eine immer kleinere Location. Wir versuchen halt Location zu finden, die so klein sind, dass mhm. wir die ausverkaufen können. Und äh,
0: teilweise sind wir ja. selbst die kleinsten Spelunken noch zu groß. Ja, wir waren neulich... In in einem familiengeführten Restaurant <lacht> ähm, mit, ja, zehn Plätzen und Heavy <lacht> German Shit hat gesagt, Jungs, das können wir nicht ja. machen, das ist in einem halben Jahr. Ja,
1: und dann haben wir gefragt, kann man den Raum nicht noch irgendwie abhängen, <lacht> dass dann nur fünf äh, Plätze irgendwie sind und es nicht so auffällt, dass wir es nicht ausverkauft haben. Nein, das ist eine kleine ironische äh, äh, Randnotiz hier mal wieder von uns. Ihr kennt uns, wir sind Kess Wir kommen auf jeden Fall demnächst mit neuen Touren. Ich habe keine Ahnung, was, ja, ja. was passieren wird, aber wir wir werden auf jeden Fall demnächst mit was ganz Großem kommen. Ja.
0: <lacht> Wir sind da nur noch ein Witz im Schatten unserer selbst, Andreas. Gameswirtschaft.de berichtet, Rettenkillige Podcast endgültig eingestellt. <lacht> <lacht> Schönheits-OPs, ja oder nein? Sehr wohlgenährte Barone von Lynch-Pausen. Ich, Geschlecht und Alter tun nichts zur Sache, möchte mich heute mit einer hochphilosophischen Frage an euch wenden. Bei einer Diskussion, muss also ein Mann sein, bei einer Diskussion <lacht> <lacht> mit meinen Freunden merkte ich, dass wir beim Thema Schönheits-OPs sehr unterschiedlicher Meinung sind. Ich bin der Meinung, dass man, solange es sich nicht um medizinisch nötige OPs handelt, man auf diese verzichten sollte. Wahres Glück kann nur von innen kommen und wenn wir alle zusammen hässlich sind, ist es am Ende keiner mehr. Die Gegenargumentation war, dass man alles mit sich tun darf und sollte, um sich besser mit sich zu fühlen. Was meint ihr? Bin ich ein sozialistischer Spinner oder sind meine Freunde liberale Idioten? So schreibt nur ein Mann. I'm sorry. Ich freue mich auf eure Einsichten. Wow. 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 Kommst du hier zu später Stunde nochmal
1: mit äh, Fake-Nase im Mund. Äh. Ja, und halt auch mit so einem hochfeministischen Thema. Ich meine, das ist das Thema, das den, die feministische Bewegung entzweit und das Großes Streitthema der letzten 20 Jahre im feministischen Diskurs quasi darstellt und das sollen wir jetzt hier im Rattenkönige Podcast beantworten sehr gerne.
0: Ja, wir haben ja auch eine halbe Stunde Zeit.
1: <lacht> dann können wir das Thema doch auch mal zu Ende diskutieren. Ja. Und dann ist aber auch mal gut, oder? Dann werden ja. wir wohl alle mal einen Handshake machen, so. dass wir das gelöst haben, das Problem. <lacht> Also jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, ja. dass ich nichts sage, was ich selbst auch wieder bereue. Also ich glaube, man hat dann Zwischenzeit, um so ein bisschen diesen feministischen Diskurs, den ich jetzt als gegeben irgendwie dargestellt habe, doch nochmal ein bisschen aufzurollen, ohne mich jetzt wirklich angemessen vorher nochmal informiert zu haben, in die Historie <lacht> reingelesen zu haben, versuche ich das mal zu erneuern. Also es gibt die feministische Bewegung, die irgendwann erkannt hat, Frauen, Machen sich schön, um schön für den Mann zu sein. Und erkannt meine ich, dass das jetzt erstmal eine These ist, ähm, die im Raum steht und die sicherlich. Ähm vielerorts auch richtig war, weil das irgendwie so diese Schönheitsindustrie, Kosmetikindustrie, die oft darauf abzielte, einfach noch in einem Patriarch, patriarchischen System und in, einfach in der Gesellschaftsstruktur, dass du deinem Mann gefallen wolltest und deswegen hat die Frau irgendwo geglaubt, sie müsste sich jetzt schminken, sie müsste sich schön machen, letztendlich dann auch aufspritzen und so, um eben nicht unbedingt für sich schön zu sein, so war zumindest damals die, äh, die These oder das Feeling, sondern eben für den Mann, für die männliche Gesellschaft. Und deswegen gab es eben die feministische Bewegung, die irgendwann gesagt hat, hört auf, ähm, beziehungsweise die Frauen, hört auf High Heels und euch aufreizend äh, anzuziehen, High Heels zu tragen und so, alles nur für den Mann zu schminken und so. Lass uns mal irgendwie, was weiß ich, Axt Haare wachsen lassen, uns nicht mehr schminken und einfach ganz normale Jogginghosen anziehen. So, Das ist jetzt alles sehr verkürzt und auch falsch natürlich wieder dargestellt, wie so oft in diesem Podcast Hast, aber ich glaube, da war vieles richtig. <lacht> ähm, das war diese erste Bewegung, die feministische Bewegung, sagen wir jetzt mal, Stichwort Alles Schwarze, also diese Frauenbewegung der 60er, 70er, 80er Jahre und Mena. so weiter. Ne? Die, die Nummer. so Dann gibt es aber eine modernere feministische Strömung, die dann eher pro ja, ich kann eben mich anziehen, wie ich will, ich will High Heels tragen nicht, weil ich einem Mann gefalle, sondern weil ich mir selbst einfach gut gefalle, ich möchte mir die Lippen aufspritzen lassen, weil ich selbst äh, das schön finde und mir sind die Männer egal, ich bin auf Onlyfans eben, weil ich das selbst geil finde und selbstbestimmt ist die Frau, ich my kann body, ja wohl machen, rules. ganz genau, ich mhm. kann ja wohl auch meine Brüste zeigen, wenn ich das möchte. Alte Feministinnen sagen da auf, du weißt gar nicht, dass du die ganze Zeit nur, ohne dass du es vielleicht weißt, irgendwie ferngesteuert durch das Patriarchal, äh, Patriarchal, patriarchale System nicht mal richtig ausgesprochen, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, so, ihr, ihr seht das alles falsch. Und das ist jetzt so der Moment, wo die beiden feministischen Strömungen aneinander clashen. Jetzt habe ich das ganz kurz ausgerollt, ja. wo sicherlich 30 Prozent richtig war.
0: Äh, das hast du wie immer sehr schön gemacht. Und ich glaube, was du ja eigentlich auch ein bisschen damit angedeutet hast, die feministischen Strömungen sind jetzt an einem Punkt, wo zwei Männer darüber mal Genau. reden sollten und das auch abschließend bewerten sollten. <lacht> genau. Denn die kommen ja jetzt einfach nicht zu Rande. Ja, wir entscheiden das jetzt mal. Wir mansplänen uns dadurch.
1: Ich habe jetzt allen erst noch mal vor allem den Frauen erklärt, wie genau. die Filme... Genau, habt ihr das jetzt verstanden soweit? Wie das auch zu deuten war? Genau, genau. und jetzt können wir das ja noch mal äh, so.
0: beurteilen. Also, <lacht> äh, Gegenthese von mir, große Titten immer geiler <lacht> als klein. Also, es gab ja auch ähm, und das äh, so... Mh, muss auch ein bisschen aufpassen, was ich sage. Nee, äh, du kannst alles sagen, was du willst. Ein freies Land. Hat Schnitt. Ja, ja, so. Also, <lacht> damit war es das mit der Frage. Naja, ähm, wie frei sind wir? Äh, sehr frei. Ähm, also, es gibt ja auch dann ich muss dazu sagen, Andreas, passt nur auf, was er sagt, damit er keine Rüffel von mir bekommt. Das, geht das stimmt nicht. Um er will nur gar nichts Blödes sagen. Ja, aus meiner Sicht ähm, hat sich in den letzten 10, 15 Jahren, du hast es gesagt, durch so Plattformen wie OnlyFans, aber auch generell durch weibliche Influencer, die ja heute längst an den, ähm, an die Stelle von, sage ich mal, Promis, Schauspielern und so weiter getreten sind. Ähm, die auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, ob sie das wollen oder nicht, ob sie das bestreiten oder nicht. Aber das sind normal Personen, die oft in der Öffentlichkeit stehen, äh, von denen einige auch manchmal sehr prominent Sachen bewerben ähm, über vielleicht körperliche Sachen, mit denen sie nicht so happy sind und das eher versuchen, in was Positives zu drehen, was dann natürlich auch vielleicht ein bisschen doppelmoralistisch wirkt, wenn sie an eben diesem Körperteil auch was machen lassen. <lacht> auch das wiederum kann man natürlich argumentieren mit, na ja, aber her body, her rules, sie kann das natürlich auch machen. Aber das birgt natürlich so eine gewisse Gefahr, wenn man sich in eine Ecke positioniert ähm, und das als Influencerin nicht halten kann. Ähm, und ich finde gerade ganz viele junge Mädels orientieren sich nun mal, wie wir das früher gemacht haben, an Popstars und so weiter, auch an anderen Promis. Und wenn die eben prägen, macht keine Schönheits-OPs, seid selbstbewusst, ähm, glaubt äh, an euch, bla 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 und euer Körper ist wunderschön, egal wie er ist, dann hat das eine gewisse Strahlkraft und umgedreht, wenn auch signalisiert wird von ähm, Damen, oder Herren ja auch am Ende des Tages, aber ich denke mal, der größere Markt, darauf können wir uns einigen, ist bei Frauen. Wenn die halt sagen, nö, macht das nicht, äh, Entschuldigung, wenn die das, ja mach klar, spritzt euch doch die Lippen auf, wenn ihr euch dadurch schöner fühlt, dann hat das auch eine gewisse Strahlkraft. Deswegen wäre meine Empfehlung, Schönheits-OPs, immer erstmal ja. Immer erstmal den Mann fragen,
1: immer erstmal <lacht> den Gatten fragen. Also ich muss dazu sagen, und das klingt jetzt wieder so super woke und jetzt will er nicht anecken, aber ich hab, bin gerade in mich gegangen und komme zu dem Schluss, dass ich bei dieser Diskussion, weil ich da schon auch so innere Konflikte hatte, weil ich eben diesen feministischen Diskurs, den ich gerade beschrieben habe, auch live irgendwie miterlebt habe, so aus dem Familienkreis und da irgendwie viel mehr Gedanken drüber gemacht habe, und äh, anfangs dann auch eine starke Richtung in die eine äh, Meinung in die eine Richtung in die andere Richtung hatte und ich komme mittlerweile wirklich zu dem Schluss dass ich sage es gibt eben Diskussionen wo wir haben es gerade scherzhaft gesagt dass wir das ja. jetzt äh, final lösen ähm, aber es war eben ein Scherz letztendlich würde ich sagen das ist ein Diskurs bei dem ich nicht so viel beizutragen also ich habe zumindest nicht das Recht da abschließend irgendwie <lacht> ne das Recht hätte ich schon, aber ich will mir dazu gar nicht so eine abschließende Meinung bilden, weil ich selbst davon, sage ich mal, mal, nicht betroffen bin, das auch in gewisser Weise auch nur so halb nachvollziehen kann, äh, wie die einen denken und die anderen denken. Ich kann nur sagen, was ich, ich Ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen als Mediator zwischen diesen Punkten und so stehen würde, würde ich sagen, beide Positionen oder beide Seiten haben ja Recht ich glaube nur, dass die eine Seite ein wenig progress zu progressiv und vielleicht so ein bisschen avantgardistisch unterwegs ist. Wenn du sagst, ja, die Frau kann ja selbst bestimmen, wie sie rumläuft und so, dann ist das ein Zustand, der in ein paar Jahren und ein paar Generationen auch wirklich äh, der Status quo sein sollte. Das ist progressives Denken, so sollte es sein aber es missachtet so ein bisschen den Status Quo, ist den aktuellen Status eben, dass man eben momentan noch nicht davon sprechen kann, dass jeder oder jede Frau, die sich irgendwas an ihrem Körper machen kann, das auch wirklich aus freien Stücken macht, sondern es ist natürlich nach wie vor ein äh, System, das irgendwie Zumindest geprägt ist von einem alten äh, Gesellschafts- und Rollenbild, sodass eben viele Frauen vielleicht unterbewusst eben doch sich die äh, äh, Brüste machen lassen oder die ja. aufspritzen lassen, weil sie eben glauben, dass das als Frau, dass man das als Brau Frau so machen soll. Also es ist ein Idealzustand, wie die modernen Feministinnen es sehen. Und es ist aber, ich, ich verstehe aber die alten Feministinnen, die sagen, wir haben jahrzehntelang dafür gekämpft, dass sich Frauen eben nicht mehr, das das, also dass sie eben sich nicht mehr definieren müssen über die Freizügigkeit und über ihren Körper. Und ihr macht es jetzt alles wieder kaputt. Ich verstehe aber auch die moderneren Strömungen, die sagen, naja, aber wir sollten uns doch nicht danach richten und so. Wir können doch letztendlich das machen, was wir wollen. Das ist ja. so ein bisschen von mir so
0: beide Seiten, verstehe ich. Ja. Also. Ich meine, es ist schwer, da irgendwie so einen gemeinsamen Konsens zu definieren, aber ich so, so ein Konsens, den man vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch, auf den man sich hätte einigen können oder vielleicht zehn Jahren, wäre ja so gewesen, naja, wenn du ein Problem wirklich hast mit dir und dich belastet irgendwas, sei es irgendwie eine krumme Nase, weil die dich wirklich in deinem Selbstbewusstsein hindert, oder zu kleine Brüste, weil du für dich sagst, ey, ich fühle mich unwohl oder zu große Brüste oder whatever. Wobei ich mich frage, gibt sowas wirklich? <lacht> nee, aber das, das heißt, es geht auch auf den Rücken oder whatever. Wobei das ist schon wieder ein anderes Thema, ein Gesundheitsthema. Aber wenn du irgendwas hast, was dich enorm belastet und das willst du mit einer OP ausräumen, dann kann ich das immer noch ein bisschen verstehen. Die Frage das ist halt, warum belastet es dich? Genau, belastet es dich, weil dein Freund dir sagt, deine Titten sind zu klein, ist das wahrscheinlich ein Problem. Wenn du aus dir heraus sagst, hey, ich hätte gerne größere Brüste oder, oder ich fühle mich aus irgendeinem anderen Grund super unwohl und möchte da was machen lassen, dann sollte das natürlich ja eigentlich mit einem feministischen Bild vereinbart sein. Ich finde es halt, sobald sowas kommt, ja, man macht das, um anderen zu gefallen, ist die Gefahr halt recht groß, dass du wahrscheinlich nach der OP nicht selbstbewusster sein wirst als davor, weil du das dem zugrunde liegende Problem wahrscheinlich nicht behoben hast. Mhm. Ähm, also, dass so, so eine OP irgendwie für mehr Selbstliebe ist so ein bisschen, ja, riskant einfach. Es führt wahrscheinlich nicht immer zu dem Ergebnis. Andererseits, es gibt ja auch, also das ist ja so ein vielfältiges Thema, wenn du jetzt nach einer Schwangerschaft sagst, ey, meine Brüste sind nicht mehr so wie vor der Schwangerschaft, ähm, und du sagst dir denn, ich la lass mir die wieder straffen oder whatever, dann ist das ja de facto auch eine Schönheits-OP. Würde ich jetzt erstmal aus der Lameng heraus sagen, würde ich sagen, na gut, wie viel brauchst du? <lacht> Gebe ich dir, gerne sogar. <lacht> also das ist schon, äh, es gibt nicht die Schönheits-OP, finde ich auch. Nee, und ich merke ja auch allein schon, dass wir jetzt darüber sprechen Thema, ja. und jetzt
1: schon wieder uns fragen, ist das irgendwie, ist das eine Schönheits-OP, die richtig ist oder die falsch ist? Das zeigt ja auch schon so ein bisschen das Problem, ne? dass, dass wir ja. allein das schon beu beurteilen ist ja ein Problem mhm. oder dass man irgendwie, dass wir jetzt glauben, dass irgendjemand sich für unsere Beurteilung interessiert, das ist ja alles das Problem. Aber es ist jetzt auch wieder idealistisches Gequatsche, weil de facto ist es halt so, dass eine Gesellschaft darüber spricht und deswegen, warum sollten wir nicht auch unsere Meinung sagen, die ja äh, bisher zumindest sehr reflektiert war, bis ja sicherlich gleich <lacht> nochmal der ein oder andere Spruch kommt. <lacht> bisher geben wir uns ja recht reflektiert. Ich finde das wahnsinnig schwer. Ich finde also, er hat ja das beschrieben als Diskussion zwischen sozialistisch und was, was meint der noch? liberal. liberal nee, also, so, ne? hm. Das ist sicherlich auch in die, geht auch in die Richtung, aber ich finde das viel spannender, diese ähm, zwei feministischen Strömungen, die <lacht> eben immer wieder aneinander geraten. Die, die andere Frage ist noch so die, die Vorbildfunktion, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, was du angesprochen hast mit Influencerinnen. Ähm, da gefällt mir, muss ich sagen, eine Strömung, ich weiß nicht, ob das erst die letzten Jahre, über, ich würde fast sagen, es ist die letzten Jahre erst aufgekommen, dass eben Frauen offen darüber sprechen, dass sie etwas an ihrem Körper getan haben. Also ich ja mal früher in den Nullerjahren oder so, wenn es aus Talksch so für die, über Prominente früher gesprochen hat, mhm. ob die was hat machen lassen. Und ja. öffentlich haben die das nie gesagt und haben halt voll die Schlauchbootlippen und sagen, nee, nee, ich habe doch nie meine Lippen ausspritzen lassen. Ja. So, Und wenn du jetzt so rund um äh, saftiges Gnu fällt mir da natürlich ein, beziehungsweise heute nur noch Gnu, ähm, die darüber ganz offen öffentlich auch spricht.
0: Und auch gesagt hat, würde bereut es äh, und würde es nicht mehr machen.
1: Und ich glaube, das ist richtig, weil gefährlich ist es halt, dass du suggerierst, diese Perfektion, zumindest diese, ja, dieses Bild von Perfektion, das die Gesellschaft irgendwie die letzten Jahre geprägt hat, ähm, das ist normal, ich sehe so aus und so sollte man auch aussehen und dann eben jüngere Mädchen, die, dieses perfekte Bild, dieses perfekte Gesicht mit der perfekten Nase, äh, perfekt immer in Anführungsstrichen ähm, und perfekte ja. Lippen und so weiter sehen und denken, ja, warum sehe ich nicht so aus? Die hat ja auch nichts machen lassen. Äh, ich bin aber so ein hässliches Endline und so, ich, ich lasse etwas an, an mir machen oder es muss ja nicht mal so weit kommen, dass sie was an sich machen lassen, sondern einfach schon dieses Gefühl, äh, ich bin hässlich und ich bin nicht perfekt. Das ist ja ein Gefühl, dass du nicht bei kleinen Mädchen, äh, jungen Mädchen schon irgendwie in die Köpfe einbrennen möchtest oder brennen lassen möchtest. Und deswegen finde ich es gut, wenn das Frauen machen, etwas an sich machen lassen, dass sie dann, wenn sie in einer Vor Vorbildfunktion stecken, da auch öffentlich mit umgehen. Ja. Und sagen, ja, ich habe jetzt, also, sei es auch nur ein, Fo ein Filter, ne? ich habe jetzt hier einen Filter verwendet oder ich verwende gerne Filter verwendet. Und hier so sehe ich übrigens ungeschminkt aus, so sehe ich ohne Filter aus und ich habe übrigens auch noch meine Lippen aufspritzen lassen, finde ich ein, ähm, ein Posi eine positive Entwicklung.
0: Ja, kann man natürlich wieder sagen, na ja, niemand ist hier irgendwem Rechenschaft schuldig. Äh, könnte man natürlich argumentieren. Ähm,
1: Nö, ist keine Pflicht, aber ich finde es eine gute Entwicklung. Ich sage ja nicht, dass alles andere Kacke ist, aber wenn du in so einer Vorbildfunktion steckst und irgendwie ein perfektes Bild nach außen hin gibst und verbreitest, und Teil dieses Systems bist, das, okay, so sieht eine perfekte Nase aus, ja. dann finde ich, soll, hat man ja in der Öffentlichkeit eine gewisse Verantwortung, das auch zu sagen. Also ich gebe zum Beispiel auch gerne zu, ich weiß, dass viele junge Männer auf meinen Body eben schauen und ja. sich halt fragen, wie, wie das zustande gekommen ist. Ja. Und das gebe ich halt gerne zu, ja. dass das halt <lacht> durch viel Training <lacht> und
0: viel Bier letztendlich <lacht> passiert ist, was, was, was man da sieht. Ähm, was ich nochmal, wo ich nochmal anknüpfen wollen würde, wir leben natürlich schon in einer immer krasseren Schönheitswarngesellschaft Also gerade durch die ganzen Instagram-Filter und so weiter. Also ich würde fast sogar, sogar so weit gehen, dass ich sage, ich bin so froh, noch in einer Generation aufgewachsen zu sein, wo ich noch wusste, wie Frauen wirklich aussehen. <lacht> Weil wenn ich zehn Jahre jünger wäre und nur sehen würde, wie Frauen scheinbar auf TikTok und so weiter aussehen, durch die ganzen Filter- es gibt ja auch immer diese Videos, wo sie sagen, that's me with a filter und so sehe ich ohne aus und denkst du, ach du Scheiße, mhm. aber man ist ja so gewöhnt an perfekt aussehende Frauen, an retuschierte Fotos und klar, das spielt natürlich das weibliche Geschlecht nach wie vor eine große Rolle und ich würde dir auch recht geben, dass das irgendwann mal so war bestimmt, um Männern zu gefallen. Aber irgendwann ist das auch komplett aus dem Ruder gelaufen. Also, wir, ja, wir haben noch Lippenstift und so haben wir noch mitgemacht, aber Kajal, Eyeliner, Lidstrich, also wir wissen nicht mehr so richtig, was ihr da macht. Und es ist uns im Zweifel vielleicht auch nicht immer so krass wichtig. Also, ich würde schon ein bisschen meine Lanze brechen für das für mich für eins. Für den der, Kajalstift. Für den Kajalstift, für eins der gescholtensten Geschlechter, die wir gerade haben. Das sind für mich Männer. <lacht> ähm, wir sind, also so krass sind wir nicht, dass wir jetzt wollen, dass alles so perfekt immer aussieht, ähm, da hat sich auch so eine Spirale entwickelt in der Schönheitsindustrie, weil natürlich auch viel Geld zu machen ist damit. Durch so Star-Magazine, Promi-Magazine, genau wie du sagst, Medien, die irgendwie sagen, guck mal, die Frau, wie hübsch sie da wieder aussah auf dem roten Teppich oder so, oder mhm. ne, hast du in die andere Richtung gerade auch gedreht mit, hat sie da was machen lassen. Die Kardashians, die ja nur, ich meine, es gibt überall diese So sei Kylie Jenner wirklich früher aus, vor den ganzen OPs. Das ist eine ganze Familie, Vielleicht die erste Familie, die gezeigt hat, dass Nasen-OPs inzwischen wirklich ein Deut weiter sind, als das noch Ende der 90er der Fall war. Und die sind alle nicht nur reich, sondern gelten ja auch als Idole in, in Sachen Körperkult. Mhm. Leute lassen sich den Arsch aufspritzen, wie sie äh, die Brüste machen, das Gesicht machen und so weiter. Und das ist schon Finde ich ey, für junge Frauen einfach eine Riesenherausforderung, Herausforderung, ständig konfrontiert zu sein mit diesen scheinbar perfekten Idealen im World Wide Web. Und das kann man natürlich als Mann nie so richtig nachvollziehen, weil man äh, einfach diesen Druck nie so spürt als Typ
1: Nee, und weil wir ja auch grundsätzlich so aussehen wie Ryan Reynolds. Also wir haben, da ist ja der Unterschied auch nicht mehr so groß zu den Stars bei uns beiden jetzt ja. explizit. Ja, ich glaube so ein bisschen, wir sind auch schon aufgewachsen. Es, es gibt einen Unterschied, ja, aber ich möchte kurz sagen, wir sind auch schon in einer Zeit aufgewachsen, wo du natürlich die Popstars gesehen hast, die alle in gewisser Perfektion abgelichtet wurden. Du kannst ja auch viel durch Gute Fotoshoots äh, irgendwie Share, fixen. Madonna. Ne? Ja, also unabhängig von Schönheits-OPs mhm. haben wir früher eigentlich auch nur die Hollywood Stars zumindest als absolut perfekte Sternchen am äh, Horizont gesehen. Aber der Unterschied zu heute ist, dass es nicht mehr nur die Popstars sind. Also Kardashian würde ich jetzt sogar noch mal ausklammern, weil sowas gab es bei uns auch, sag ich mal, in leicht abgewandelter Form in einer anderen Zeit keine Ahnung, Christina Aguilera, Britney Spears oder sowas, die auch irgendwie so perfekt schienen, zumindest damals, wenn sie in der Bravo abgelichtet wurden. Der Unterschied ist einmal, dass heute eben ja, erstens diese Influencerinnen äh, existieren, die irgendwie suggerieren, ich bin kein Topstar, sondern ich bin das Girl next door, ich mhm. bin deine große Schwester, ich könnte auch deine Freundin sein, ey, meine liebe Community und so. Wir sind ja eigentlich schon befreundet und so. Das heißt, die jungen Frauen, äh, ja, sagen wir, junge Menschen haben eben ganz viele Influencerinnen, die sie folgen, wo sie denken, das sind meine Freundin oder sehr nah, mir nahestehende Personen und die sehen alle perfekt schon mal aus. Mhm. Das ist der Unterschied eins. Und der zweite ist eben, dass du selbst auch bei Normalos eben durch diese Filter und durch diese ausgewählten Fotos, die man eben von sich dann online stellt, auch ein Bild bekommst, dass nicht nur die Stars, nicht nur die Influencerinnen, sondern auch noch meine äh, Mitschülerinnen auch alle perfekt aussehen, weil die eben gewisse Filter ver verwenden von TikTok, die dann ja sogar absurderweise deine Nase schmaler machen, deine Augen ja. größer machen und sowas ja einfach nur noch pervers und also wahnsinnig dystopisch dann auch äh, rüberkommt, finde ich. Ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass du nicht mehr in unserer Generation eben sagst, die Popstars sind anders als ich, sondern jeder und jede sieht besser aus als ich. Ich sehe es doch jeden Tag auf facebook äh <lacht> eure, eure Großeltern sehen es auf Facebook. <lacht> Unser Eins sieht es auf Snapchat, Snapchat natürlich. Ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied.
0: Ähm, ja, und hinzu kommt natürlich auch, dass Mediennutzung heute halt viel zugänglicher ist. Also ja, wir haben die Stars gesehen, aber wir hatten dann ein retuschiertes Foto von Christina Aguilera, ja. wo man sich dann 15 Jahre zu lange einen runterholen musste. <lacht> Ähm, und, ja, heute oder vielleicht mal eine halbe Stunde explosiv am Abend ja, oder schön. exklusiv, nee, exklusiv nicht mit Barbara Ehlichmann, sondern exklusiv mit Frau Geludewig. Aha. Und da hast du halt mal dann Stars und Promis gesehen, aber heute scrollst du ja, wie du sagst, dann auf, auf Instagram und, und Co. durch die äh, Timelines und siehst dann scheinbar normal auch also wirklich ja Frauen mit so, ich sag mal, tollen. Weil es ja auch wirklich schöne, ästhetische Fotos sind, alles perfekt in Szene gesetzt, der perfekte Winkel, ja, diese ganzen Gym-Fotos, wo du sagst, ja, wenn ich irgendwie das eine Bein ein bisschen hochstelle, dann wirkt mein Hintern ein bisschen größer und alle haben auch diese perfekte Fotowelt. Äh, und dann gehst du vielleicht als Frau ins Gym und denkst, na, aber so sieht mein Arsch noch nicht aus. Naja, so sieht es bei denen halt auch nicht aus. Sondern die haben halt das ja. ein gutes Licht und äh, wissen, wie sie zu posen haben. Umgedreht gibt es ja auch genauso viele, oder nicht genauso viele, aber es gibt ja auch viel Videocontent, der genau das entlarvt. Der sagt, hey, guck mal, so sieht mein Bauch aus. Und wenn ich, ähm, äh, wenn ich nicht anspanne, dann wählt er sich genauso wie bei jeder anderen Frau. Mhm. Ähm, das ist ja auch super wichtig oder so, so sag ich mal, eher natürliche Influencer- die halt sagen, heute sieht meine Haut so scheiße aus und ich mache trotzdem die Story so. Ähm, das ist ja auch ein Gegengewicht und fairerweise ja auch ein Markt, muss man ja auch wieder sagen. Die Leute machen dann auch manchmal Beauty Produkte oder anderes in die Richtung. Also auch da steckt dann manchmal auch nicht der gute Wille hinter, sondern auch wieder ein finanzielles Interesse. Aber dass du als Frau so krass generell mit diesem Konzept Schönheit konfrontiert wirst und du hast natürlich recht, vielleicht auch immer noch mit dem Hintergrund, ich will einem Mann gefallen oder so, was wir diskutieren könnten, wie wiefern das gerechtfertigt ist. Aber klar, existieren äh, diese Rollenbilder noch. Das ist schon ein ganz schön hoher Druck, der auf jungen Frauen, ich sag bewusst junge Frauen, äh, weil ich die mag, ähm, auf jungen Frauen heutzutage <lacht> lastet. <lacht>
1: Die Influencerinnen, die, die, die du gerade angesprochen hast, die so unterschiedliche Posen zeigen und guck mal, so sieht mein Körper aus, wenn ich das eben drapiere und so. Das ist mittlerweile schon so häufig, dass einem der Gedanke vielleicht mal aufkommen mag, ja gut, ich habe es jetzt verstanden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das kann nicht oft genug gepostet werden, sowas. Nee. Weil ich selbst bei mir feststellen muss, dass mir das die Augen in gewisser Weise geöffnet hat. Mhm. So nach all den Jahren, äh, ich musste über 30 werden, um zu das auch zu verstehen. So alles klar, das sind halt wirklich Po. Klar wusste man sowas, dass man durch Fotografie und Lichteinstellung und so ähm, in gewisser Weise einen perfekten Körper minen kann. Aber ich glaube schon, dass ich gedacht habe, dass da draußen viel mehr Leute perfekte Körper haben, als es tatsächlich der Fall ist. Ja, es ist und ja auch viel unbewusst. Das. Ja
0: dass man unterbewusst denkt, ja, so sehen Fotos halt aus und nicht ja. jedes Mal sich vor Augen führt bei einem Foto, dass man anguckt, ach ja, der hat sich jetzt so eingedreht, da ist das Licht und deswegen ist es cool.
1: Und jetzt schreiben vielleicht viele gewisserweise, verständlicherweise auch, ihr sprecht jetzt nur über junge Frauen und Mädchen, bei Männern ist es doch auch so, dass du eben die Stars und Influencer Boys mit den Naschbrettbäuchern siehst, Bäuchen siehst und so. Ja, kann, kann man ja auf jeden Fall mal ansprechen und drüber, drüber reden. Ich habe nur gerade folgenden Gedanken gehabt. Natürlich haben wir das auch und haben dann in gewisser Weise Minderwertigkeitskomplexe, wenn ich sehe, wie sportlich äh, und gestellt manche Leute auf Instagram rumrennen. Aber erstens beschäftige ich mich nicht so viel damit. Ich bekomme in Timeline gar nicht so viele, <lacht> naja, ich glaube selbst aufgeklärte und Erstens
0: gucke ich es mir nicht an.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, es ist auch so, dass ähm, in, in dem, sagen wir mal, Durchschnittsfrauenfeed sehr viel mehr perfekt durchgestylte Influencerinnen äh, auftauchen als in einem durchschnitts männer äh, auf durchtrainierte Männerkörper. Ich kann hier und da wird mir mal so ein Gino reingeslidet und so in meinen Feed mit einem perfekt gestellten Körper, aber sonst kriege ich jetzt nicht so viele nackte Oberkörper von Männern zu sehen. Das heißt, allein dieses Ausgesetztsein von diesem Ideal ist, glaube ich, schon deutlich geringer. Klar gibt es Unterschiede, ich spreche gerade so ein bisschen, versucht mal, ja, irgendwelche Gesetze aufzustellen, die, die natürlich nicht zu machen sind, aber zumindest so ein bisschen Durchschnittstalk ähm, ist da, äh, ja, für einen Durchschnittsmann ist es sicherlich ähm, passend, was ich sage. Und auch dieses, diesen nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich sehe Typ X, der hat irgendwie ein tolles Gesicht oder was weiß ich, einen tollen Bart oder sowas. Ich habe den nicht bei Frauen ist, glaube ich, häufiger, weil es eben durch die Gesellschaft mhm. mehr oder weniger antrainiert ist und normalisiert wurde, dieser Schritt, ähm, der dann auch gemacht wird, zu sagen, ich mache mir jetzt die Brüste oder ich spritze mir die Lippen auf. Mhm. Und Männer, du hast ja auch die Möglichkeit, als Mann dir einen Bart wahrscheinlich geiler zu transplantieren. Oder oder. Ja,
0: sieht aber aus wie bei Glöckler dann. <lacht>
1: Ja, aber du könntest es theoretisch machen oder du kannst halt auch gut, Haartransplantation ist natürlich auch ein Riesentrend bei Männern, aber trotzdem sind, ist dann dieser Schritt, wird dieser Schritt seltener gemacht, zu sagen, äh, ja, jetzt operiere ich auch meinen, ich kann mir mhm. auch Fett absaugen, ich kann mir auch wahrscheinlich kann ich mir mhm. auch Bauchmuskeln oder sowas. Das kann man ja alles machen, wird aber deutlich weniger gemacht. Und das ist, glaube ich, schon nochmal ein großer Unterschied den jetzt Kritiker bedenken müssen, die sagen, wir reden zu wenig über Männern. Dieser Druck, dieser Schönheitsdruck mag da sein, aber in, kon in, der, in finaler Konsequenz sieht der ganz anders aus als bei Frauen.
0: Ja, weil, und dann hast du natürlich recht, zählt es doch wieder auf so alte, ganz alte Rollenkonstrukte ein, dass man schon in der Gesellschaft immer das Gefühl hat, naja, ein Mann muss nicht unbedingt über die Optik glänzen, weil Männer per se pothässlich sind. Ja. bis auf einen ganz kleinen Prozentteil, sondern sie können dann mit einem Charakter oder vielleicht einem sozialen Status oder Geld. whatever, Geld, genau, punkten und holen sich dafür eine hübsche Frau, weil das äh, Gesellschaftsbild suggeriert, dass er mit dass ein Mann mit einem hohen Status oder, oder Statussymbolen oder Geld oder whatever ja quasi äh, als Gegenwert nicht unbedingt, als Gegenwert sage ich bewusst, nicht unbedingt eine tolle, sympathische Frau kriegt, sondern dann müsste das ja eine hübsche Frau sein, mhm. weil das dann wieder so ein Status ist. Also insofern äh, ne, sind wir dann doch meist noch nicht so weit vorangekommen in, in vielen Rollen Rollenverteilungsdingen. Ähm, Aber was du gerade auch sagst, habe ich auch noch mal so überlegt. Ich glaube, dass also viele junge Frauen, die ich kenne, die folgen auch vielen viel mehr Frauen yeah. als, als Influencern, als ich jetzt. Ich habe gerade mal überlegt, ich, wie vielen ja. Männern ich auch folge. Ja, ja. Eine Handvoll. Und wenn <lacht> Fünf Männern folgst du. Naja, also ich folge natürlich Arbeitskollegen, <lacht> aber ich, ich gucke mir nicht Content an von anderen Männern, die irgendwie da sitzen und, und Cremes testen. Jetzt mal ganz doof. Ich habe das bewusst mal sehr pauschal formuliert. Zu, diesen Content gibt es ja kaum. Dann gibt es vielleicht mal einen Jeremy Fragrance, der ein Parfum vorstellt. Aber selbst das guckt man ja eher, wenn man ihn sich über ihn ömmelt mhm. und vielleicht dann noch mal einen Parfum-Tipp nimmt. Aber so, da gibt's ja, das ist ja gar keine Industrie. Vielleicht ein Marc Gebauer, der dir mal sagt, den Anzug könntest du anziehen oder die Uhr passt da gut dazu. Aber das ist ja verschwindend gering. Und ich gucke ja dann eher Männer, die wirklich ein Thema mitbringen, weil ich sage, vielleicht hält hey, der Steine, weil ich ein riesen Lego-Fan bin. Den sehe ich aber ja dann nicht als Mann, der ein Vorbild ist für meinen Lebensstil. Mhm. Und ich glaube, so Leute wie also zum Beispiel Jaco Wusch, die ja auch schon ein paar Mal bei uns war oder bei in ihrem Podcast auch früher war und bei NDA war, die ist ja schon so jemand, der folgen viele junge Frauen, die auch ihr eigenes Leben an ihr vielleicht orientieren oder, oder relaten können, wie man so schön sagt. Also relatable, Künstler sind und das gibt es so auf Männerebene fast gar nicht weswegen auch so Schönheitsideale da null mit verknüpft sind für mich
1: ja, oder? Ja, ich habe nicht hundertprozentig den jacko äh, vergleich verstanden, weil sie ja schon auch durch Inhalt, also die Leute folgen ihr ja schon auch durch Inhalte und durch ähm, ja, Inhalte, die wir ja, das müssen ja sich so ins Detail gehen. <lacht> Viele, der eine oder andere kennt sie auch nicht, sollte jetzt sofort folgen. Ähm,
0: ja, aber folgst du einem Mann, der einfach gerne campen geht und sagt, dass er verheiratet ist und ich äh, äh, und, und meinen eigenen äh, Schmuck herstellt? Das klingt jetzt lapidar und das ist, ist natürlich nicht bei weitem nicht nur ihr Content, nee, aber ich habe es jetzt mal sehr simplifiziert. Da denke ich so: Also, Frauen suchen ja auch mehr nach solchen Vorbildern, ja, vielleicht nicht. für ihr eigenes. Ist das Brian vom Klimaansland oh ist der
1: nicht. <lacht> ja, aber folgst du dem? Nee. Nee, ja, klar, man folgt eher, ja, das sind so diese grundsätzlichen Interessen, die da natürlich auch divergieren. Also, oft folgen ja Frauen anderen Frauen auch einfach, weil sie sich zum Beispiel modisch inspirieren wollen. Und ich sag mal, modisch interessiert sind jetzt wenn immer mehr Männer. ne Sagen wir mal, in den 90ern waren es vielleicht 5% der Männer, die man dann auch als metrosexuell bezeichnet hat, wenn sie sich für Mode interessiert haben. Der Rest, ja. der Rest war homosexuell. So, und jetzt ist es ja schon so, dass man Es das waren kann, einfache Zeiten damals. <lacht> ja. Ja. Es gab David Beckham <lacht> und alle anderen waren Hete. Heute würde ich schon sagen, dass das äh, sich äh, ein bisschen geschiftet ist, sodass man sagen kann: Wahrscheinlich sind 50 der Männer mittlerweile auch irgendwie modisch interessiert. Also, das schon, aber bei Frauen ist es wahrscheinlich noch ein viel höherer Prozentsatz, der modisch interessiert ist und deswegen mhm. auch einfach nur anderen Leuten aufgrund von Mode- und Lifestyle-Tipps folgt, wohingegen Männer eben <lacht> ja, eher schon immer beigebracht haben, dass man inhaltlich dann eher. Ja, ja. ja genau, aber das, was das ich ja, ist ja damit, auch schon wieder falsch. Aber ja. ja, aber was ich ja
0: damit. <lacht> meine ist, dass, dass dann vielleicht Mädels eine viel engere Bindung auch aufbauen zu einer Jacko, als ich jetzt vielleicht zu einem Brian. Hey, der Steine bleibe ich jetzt mal dabei. Das ist ein großer <lacht> Lego-Youtuber, äh, weil da bekomme ich eher für den Inhalt und sage, na, das Lego-Set war scheiße. Trotzdem mag ich den. Aber wenn Hey, der Steine sagen würde, Leute, in einem, äh, mal ein anderes Thema heute, ich habe mir jetzt diese Woche den Schwanz vergrößern lassen. <lacht> <lacht> dann würde ich sein. Dann
1: ich Schon mal
0: reinziehen, ne? Dann würde ich sagen, geil, wann kann ich mir den mal anschauen, live in deinem kleinen Miniladen, passt der da überhaupt noch rein, ja? Nee, aber dann würde ich eher sagen, okay, während wenn Jaco Wusch dann sagen würde, hey, ähm, ich habe mir jetzt die Titten auf Größe G machen lassen. Dann haben die eine ganz andere Verbindung, weil sie mehr relaten können mit deren Lifestyle und denken, oh, ist das für mich dann eigentlich auch ein Thema? Weil die haben sich jetzt einen Van um ausgebaut und das habe ich auch überlegt. Verstehst du, was ich meine? Oder es führt uns das nirgendwo hin? Nein, das, ich
1: weiß schon, was du meinst und ich finde das interessant. Ich werde darüber schlafen müssen tatsächlich. <lacht> ich werde da, darauf ordonieren müssen. Oh Gott. <lacht> um mal kurz wieder <lacht> zu vergegenwärtigen, was für ein Podcast wir machen. Ähm, nee, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube ja, dass das auf jeden Fall ein Zustandsbericht ist, der vor ein paar Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten absolut korrekt war, was du gesagt <lacht> hast. Ich meine schon, dass heutzutage auch viele Jungs anderen, naja, sagst zum Beispiel irgendwie Rappern oder äh, Kollegen oder so, äh, oder Farid Bang folgen, <lacht> ähm,
0: der wiederum sehr witzig ist inzwischen.
1: Ja, den du aber schon auch auf ähnliche Art und Weise folgst, dass du alles von denen wissen willst. Vielleicht sind wir so noch die Generation, die eben jetzt nicht mit Influencern aufgewachsen ist, für die sind Influencer vielleicht immer noch so ein bisschen ein, ja, so Aliens, die dann, die man irgendwie verfolgt, aber ähm, wo man eben nicht so dran hängt, dass man eben auch den Camper nachkauft. Aber schon ein, die Generation nach uns oder ein paar Jahre nach uns, glaube ich schon, dass die den Leuten folgen und dann eben, bei gerade für den Kliman, ähm, dann irgendwie alles so machen, wie er es gemacht hat und die gleichen... Tattoos und so, wie viele Leute mir und ich bin nur wirklich keine Mode-Ikone und Style-Ikone, aber wie viele Männer mir auch schon geschrieben haben: ey, was hast du so da für ein, für ein Shirt getragen und hier die Schuhe und so, kannst du mir da mal einen Link schicken? Also, es kommt. Das mal. ist
0: eher, dass sie das nicht aus Versehen auch bestellen. <lacht> also, ja, sowas gibt es schon, natürlich, aber wenn. So lächerlich will ich nicht aussehen. Deswegen sagen wir mal lieber. <lacht> Schick mir das schnell. Also ja, ich glaube, aber bei Männern beschränkt sich das im Wesentlichen auf Körperkult. Ja. Also Kollege geht pumpen, das ist das. Klar. Ich gehe pumpen jetzt auch. Oder weil. Lars kauft sich coole Mode. Lars ja, kauft sind sich so die coole Mode. zwei großen jo, Strömungen. Das ist, genau. Und das Dritte ist vielleicht noch Frisur. sagt Cristiano Ronaldo hat die Frisur. Ich werde geinfluenced. Ich mache das aber im Wesentlichen ist es das vielleicht plus noch irgendeine Sache, die man noch mit länger überlegen, ja Beruf vielleicht, Ja der ist Fußballer, ich will Fußballer werden. Aber so, das ist im Wesentlichen, das ist bei Frauen natürlich viel anders. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, nochmal kurz auf, auf die Ursprungsfrage mit Schönheits-OP Yay oder Nay, sind natürlich Schönheits-OPs inzwischen auch viel mehr äh, so eine Bagatelle, obwohl das nicht der richtige Begriff ist, aber also ja, du hast es gesagt, in den 90ern oder frühen 2000ern in so einem exklusiv Star-Magazin. Da war das aber auch eine Geschichte. Das war schon noch eine Story zu sagen: äh, Hat Verona Feldbusch damals noch, so als sind wir, hat die jetzt was machen lassen? Ja. Ähm, sahen die Brüste dann nur größer aus oder sind, ist das Push-Up? Nee, war ist nur aufgepusht? Oder hat sie eine mhm. Chiara Ohofen, die du eben meintest, ja. mit den Schlauchbootlippen? Äh. Das war noch eine Geschichte. Äh, heutzutage sind einerseits Schönheits-OPs viel dezenter. Also so Lippen aufspritzen ist ja, man erkennt es als Laie gar nicht, wenn du es nicht weißt. Du denkst vielleicht nur, die hat aber volle Lippen. Und Frauen würden dir vielleicht sagen, naja, das, die sind nicht normal, aber es ist nicht mehr so krass auffällig. Nasen-OPs. Das ist das Gefährliche übrigens auch. Exakt. Ja. Und da, da wollte ich, genau, das meine ich nämlich. Nasen-OPs, früher, Anfang 2000er, Michael abgefallen. Jackson und Co. Ja, ja. ist ja literally ja. abgefallen. Und du hast Hupsi. jede... <lacht> Alle hatten offensichtlich denselben Arzt, hatten diese eine Nasen-OP, mm. die so extrem dreieckig und, und mm. sehr, sehr gerade war. Heute gibt es ja ganz andere Methoden und das macht so ein bisschen a, anonymer, weil das früher auch das so war, dass du dann an Pranger gestellt wurdest, wenn du eine OP gemacht hattest, gerade als Promi. Ähm, das war dann schon auch so, schwang immer ein bisschen mit, mit, naja, jetzt hat sie was machen lassen. Das war auch immer negativ konnotiert, mhm. weil es vielleicht, und es sah auch äh, offensichtlich scheiße aus oder war, sah anders aus. Und das hast du natürlich heute in der Form nicht mehr. Ähm, wir haben auch schon ja mit Influencern gedreht und dann haben die danach gesagt, äh, ich fahre jetzt übrigens noch in die Schönheitsklinik und lass das machen lassen. Und ich war so, hä? okay, krass habe ich A nicht gesehen, dass du das machen lässt, vielleicht aber auch, weil ich naiv gar nicht drauf sehr, naiv, ja. sehr naiv war und nicht drauf geachtet habe, aber es war auch nicht so ein, yo krass, ich lasse da jetzt was machen, sondern ja, in aller Regelmäßigkeit lasse ich das vielleicht ein bisschen mhm. nachbessern, das mache ich einmal alle paar Monate, da ein bisschen was absaugen. Es ist dezent.
1: Ja. Mittlerweile ist es wirklich gut und deswegen danken wir unserem heutigen Sponsor. <lacht> <lacht> Ihr könnt hier äh, 5% auf die nächste Hyaluron <lacht> <lacht> bekommen. Also <lacht> Adrenachrom, meinst du? <lacht> <lacht> Stimmt. Es ist äh, ein spannendes Thema und äh, es ist ein heiß diskutiertes Thema und oft auch ein falsch diskutiertes Thema. Wie gesagt, <lacht> ich schaue das sehr gerne Social Media gewisse Diskussionen an und merke da noch immer wieder, wie tief chauvinistisch auch die Einstellung, also was für uns so ein bisschen mittlerweile schon altertümliches Denken ist, so dieses Chauvinistische, was wir hier angerissen haben, das ist ja leider immer noch wahnsinnig verankert in der Gesellschaft. Also ganz viele Männer sagen eben schon noch, naja, Frau soll sich nicht schminken, ich mag natürlich am liebsten und so, also so dieses diese Überlegung, dass solche Aussagen vielleicht schon einfach nicht angebracht sind, weil eine Frau sich auch einfach schmicken kann, weil sie sich selbst schmicken will. Das ist für uns in unseren Gefielden und in vielen natürlich auch, jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch, äh, total gängig und verbreitet und selbstverständlich. Aber letztendlich äh, ist es schon auch noch in einem sehr großen Teil in der Gesellschaft nicht verbreitet. Ich wollte noch ganz kurz, wir haben jetzt schon ewig drüber gesprochen, aber offensichtlich ist es ein Quell von ja. Diskussionen, nochmal zurück zu dieser Verantwortung. Also was ich schon auch mhm. dann schwierig finde, ist, wenn äh, naja, so, so Frauen, denen ich folge und die eigentlich so total progressiv unterwegs sind und irgendwie auch so als Vorbildfunktion dann auch sehr gut funktionieren, Frauen gegenüber und irgendwie sagen, ja achtet nicht auf irgendwelche Schönheitsideale, die dann aber doch irgendwie in jeder Story einfach den krassesten Filter verwenden. Mhm. Ja. Wo ich mir auch denke, wo ich mich selbst auch schon erwischt habe, muss ich ehrlich sagen, dass wenn ich, natürlich willst du, wenn du auf Instagram mal ein Foto postest, ja. willst du möglichst gut aussehen, weil du, das ist ja völlig normal und menschlich, dass du dich, wenn du dich nach außen präsentierst, naja, vielleicht ist es nicht menschlich, sondern schon auch gesellschaftlich antrainiert, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn du nach, äh, in die Gesellschaft rausgehst, dass du gut aussehen musst, das ist ja, wenn du jetzt wirklich, in, keine Ahnung, irgendwelche eingeborenen Stämme beobachtest, die eben noch nackt rumlaufen oder die sich eben überhaupt gar keine Gedanken machen oder weniger Gedanken machen, wie sie jetzt aussehen, wenn sie aus dem Haus gehen, ja. wenn sie unter Umständen vielleicht gar kein Haus haben. Die würden,
0: so. Ja, die würden niemals denken, dass elton und Hoeker bei uns so oft im Fernsehen <lacht> zu sehen sind, ja.
1: So, und, äh, so, deswegen will ich will einerseits sagen, es ist normal, dass man sich diese Gedanken macht, aber ich habe schon auch dann hin und wieder zumindest die Entscheidung getroffen, nein, ganz bewusst, ich weiß, mit diesem Filter sehe ich deutlich besser aus, als mit diesem Filter, mhm. aber ich nehme jetzt bewusst diesen Filter, der noch mehr meine Augenringe untermalt oder meine Falten zeigt, mhm. aus wirklich diesem Vorbildsfunktionsaspekt. Äh, Damit will ich mich jetzt nicht äh, hochloben und sagen, ich bin ein krasses Vorbild für die Jugend, Zu spät? sondern äh, ja, nee, aber zeitgleich eben auch zugeben, dass ich das häufig genug schon auch nicht gemacht habe und auch in Zukunft natürlich die Fotos auswählen werde, auf denen ich äh, ja, tendenziell auch besser aussehe, als wenn du fünf Fotos hast. Dann suchst du dir das Foto aus, wo du am besten rüberkommst, am besten aussiehst und machst dann vielleicht noch einen fiesen Filter drauf, dass ja. man äh, dir nicht vorwerfen kann. Du hast es komplett verkünstlicht. Aber das ist schon so eine Vorbildfunktion, die in meinem kleinen Bereich, äh, bin ja nun kein großer Influencer, aber wo ich schon auch drauf achte, wo ich aber selbst auch selbstkritisch eingestehen muss, dass ich da auch nicht immer dahinter stehe. Glaube aber, dass der richtige Weg schon auch jetzt nicht sein muss, ey, liebe Frauen, liebe Männer, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, zeigt immer euer hässlichstes Ich, wie, so kacken hässlich, wie ihr nur ausseht, Zeigt mal, was die Wahrheit ist. Das ist ja gar nicht der Fall. Das will auch keiner sehen. Will auch keiner sehen und verlange <lacht> ich auch niemanden, von niemanden. Aber wenn du in gewisser Weise so exponiert bist in der Öffentlichkeit, erwarte ich schon, dass hin und wieder immer wieder mal Fotos, Stories ja. und so kommen, ganz ohne Filter. Ich finde, diese Vorbildfunktion muss man einfach annehmen, wenn du in der Öffentlichkeit stehst.
0: Absolut. Ähm, sehe ich genauso. Bei mir ist alles mit dem Crema-Filter auf Instagram also wenn ihr mich mal in echt treffen wollt, zieht einfach du diesen machst Filter wirklich auf.
1: Noch diese, also du machst wirklich <lacht> die hässlichste Filterbearbeitung in der Welt.
0: Ich denke, hat der noch aus den 90ern ein Foto irgendwie ausgekramt? Ich bin Vorbild. Ich nutze dieselben <lacht> Filter wie ein 42-jähriger Schlosser, der von Arbeit kommt und gerade seine erste Story macht.
1: Ja, Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich dachte doch immer, das liegt an deiner Kamera, du hast eine scheiß Kamera. Auch. Nee, mittlerweile hast du echt eine gute Kamera, aber du haust da den Crema-Filter drauf, oder was nicht, den Kaffee-Arabiata-Filter. Und es sieht wieder aus <lacht> aus deinem
0: Nokia 6210. Ja, so, ich habe noch, ich muss dir noch die Gretchenfrage stellen, natürlich. Mhm. Hast du schon mal an eine ähm, Schönheits-OP gedacht? Hast du schon mal über eine nachgedacht?
1: Ja, also es gab schon auch Zeiten, in denen ich deutlich unsicherer war mit mir selbst und mit meinem Körper und so, also häufig muss ich tatsächlich sagen, habe ich schon drüber nachgedacht, also am hm. naheliegendsten ist natürlich ähm, eine Haartransplantation. Und das ja auch als Schönheitsoperation gelten mhm, muss ja. letztendlich. Da habe ich natürlich schon sehr äh, dran zu knabbern gehabt, dass man irgendwann gemerkt hat, ja okay, die die die, die äh, geheimen Ratsecken werden langsam öffentliche Plätze, so also hat man mir zwar mit 19 schon gesagt, wie ich schon häufig erzählt habe mit dem Podcast, aber irgendwann hat, merkt man ja, okay, jetzt kannst du wirklich nicht mehr viel mit den Haaren äh, kaschieren, mm. machst du da was? Ne? <lacht> spätestens als der taubstumme Friseur mir mal versucht hat, mit mit mit, mit Gestik ähm, zu zeigen, dass meine Haare mal irgendwie, dass ich in die Türkei fliegen soll und er hat da einen guten Kontakt, eine Nummer hier mm. in Türkei mm -hmm. und dann hat er mir so gestikulierend gesagt, dass ich doch bitte mal meine Haare transplantieren transportieren lassen soll, weil die so erbärmlich da rumflädeln. Spätestens da hatte ich natürlich schon auch Komplexe und habe überlegt, ob ich das mal machen soll. Andere Sache wäre zum Beispiel, ich habe immer so als Jugendlicher Probleme gehabt mit meiner Höckernase. Das ist eine sehr krumme Nase, wo ich auch überlegt habe, na, kann ich da nicht irgendwie einen Unfall stagen oder kann ich, ja gut, jetzt habe ich wieder einen Ball gegen die Nase bekommen, kann man das nicht operieren lassen und dann den Höcker wegmachen. Mhm. Was ähm, gab's noch, du? Oh Gott, <lacht> Brustwarzen, wo ich dachte, ist es eine Gynäkomastie, also so ein bisschen so rauskommende Brustwarzen, relativ große Brustwarzen, wo man auch als Jugendlicher in der Pubertät dann wieder so gedacht hat, ist das normal? Recherchiert man ein bisschen, naja, vielleicht könnte man das irgendwie wegschneiden lassen. Aber bei allen Sachen bin ich letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht machen möchte, dass ich es mittlerweile auch so abgehoben oder albern das vielleicht auch klingen mag, das nicht mehr nötig habe, weil ich halt einfach nicht mehr Single bin, der irgendwie jedes Mal beim Date wieder neu irgendwie die Bauchmuskeln anspannen muss, um zu zeigen, dass man mhm. irgendwie trainiert ist oder so, sondern man kann auch ein bisschen natürlicher unterwegs sein, wenn man angekommen ist im sicheren Hafen. Also das ist mit ein Grund auch so, dass diese Schönheit an sich für mich keine so große Rolle mehr spielt wie in eine, Pubertät und so, wo halt Schönheit und man muss gut aussehen und cool aussehen und so, das ist ja alles wahnsinnig wichtig, wenn man jung ist, auch nach der Pubertät noch im Studium und so. Später ist es einfach alles nicht mehr so wichtig und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und mit ein wichtiger Grund für mich ist tatsächlich auch, seit ich Kinder habe und mir denke, wenn wenn ich wenn meine Kinder dann so aussehen wie ich vor der OP. <lacht> dann ist es irgendwie schwer, dann ist es irgendwie super traurig, weil dann sagst du: Ja, gut, du hast jetzt auch diese, was weiß ich, Höckernase oder Riesentitte, wie ich sie jetzt habe. Und du musst damit leben, aber Papa hat es schon weggemacht. Und so, das finde ich irgendwie komische Vorbildsfunktion. Auch traurig, wenn ich dann nicht, wenn ich dann das, wo, wo man eigentlich sagen würde, okay, die hat meine Nase oder die hat meinen mein Arsch oder so, was weiß ich, und ich habe das jetzt machen lassen, meinen Po mit dem Brazilian, Wax, äh, Brazilian Butt Lift. Mhm. Ähm, das finde ich schade, wenn man dann sagt, okay, jetzt sehe ich nicht mehr so aus wie mein Kind. Ja, Jetzt, dann,
0: das, die Frage an dich. Genau, aber äh, noch kurz, das ist, ist ja das Modell der Kardashians dann, zu sagen, mhm. ja, dann machen wir doch die ganze Familie so. Das stimmt, ja. Dass wir aber zum da selben muss man Arzt 18 Jahre
1: checken. warten und es sind dann 18 sehr schwierige Jahre.
0: Hm. Ja, bei mir auch am ehesten natürlich Haartransplantationen. Auf jeden Fall, aber eher, also äh, weil ich mich selber gerne mit Haaren sehe, so. Über die sieht das ja eigentlich auch ganz gut aus jetzt. Flott, mit, würdest du sagen, bei mir? Flott sieht es aus. <lacht> ähm, da bin ich, ich habe schon gerne Haare. Ich habe halt leider keine, aber ich habe gerne eigentlich per se Haare. Das wäre schon das am ehesten. Und da merke ich auch bei Haaren, es ist auch so ein ganz krasses, so ein Männerthema, finde ich. Also das merke ich auch äh, bei Rocket Beans TV. Wenn dann mal so Kommentare kommen, wenig eigentlich zum Äußeren oder so bei Männern ist ja muss man ja auch sagen, ne, viel, da wird dann auch viel eher das Äußere von Frauen kommentiert und kritisiert oder. Äh, hervertiert. Ähm, aber dann ist bei Männern schon oft so ein Haarthema, so nach dem Motto, jetzt schneid dir doch mal die Haare ab, steh doch mal dazu oder so. Weil, wo ich immer merke, die Leute projizieren das viel auch auf sich selbst so. Mm. Und dann sieht man, okay, ja, sie haben halt mit 22 die Haare abgeschoren und sehen hässlich aus, aber wollen jetzt auch, <lacht> dass man dem selber nachzieht. Obwohl das für einen selber dann gar nicht so ein Riesending ist oder so. Ja, man ist halt auf YouTube und hat äh, einen Bad Hair Day nach dem anderen, aber es ist auch <lacht> völlig egal, weil man jetzt nicht so mega in der Öffentlichkeit steht wie jetzt richtig große Leute, die dann gestylt werden und so weiter. Aber das ist schon das, wo ich am ehesten sagen würde, das fände ich spannend, aber leider ist da die Technik auch noch nicht so weit. Also wir kennen ja auch jemanden, der das tatsächlich gemacht hat und das ist nach wie vor auch eine richtig schmerzhafte Prozedur, ne? hm. Das ist noch eher so ein Eingriff wie früher eine Titten-OP in den Anfang 2000ern, <lacht> wo du wirklich halt, ja, ja da musst ja. du ja tagelang gerade sitzen unbewegt, damit die Wurzeln da einwachsen können, dann noch ein Dreivierteljahr irgendwie Basecaps tragen, damit das irgendwie nachwachsen kann. Also da müsste ich ja schon so ein Sabbatical einlegen. Mm. Und dann ist es ja trotzdem wie bei Klopp und so, ne? Dass das dann auch nicht für immer ist und dann musst du vielleicht noch mal nachlegen mm. und so weiter. Boah, und das ist halt sehr schmerzhaft wirklich, ne? Mm,
1: ja, ja, und das es sieht mittlerweile, du hast recht, der Vergleich ist schon so, das ist wirklich noch so die Michael-Jackson-Nase, ja. teilweise die Haare. Ne? Man ist schon so ein bisschen weiter gekommen, dass es nicht mehr ganz so künstlich aussieht. Aber ich sag mal, in neun von zehn Fällen siehst du das, gerade wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, siehst du das ja. halt einfach, dass er eine Haartransplantation hatte. Aber ja, kann ich auch verstehen, wenn man das machen will. Soll man. Ja, es würde jetzt
0: nichts an meinem Selbstbild oder so ändern. Das wäre halt gefährlich. Also, ne? Aber es ist halt so, ich würde für mich halt gerne noch länger Haare haben, hm. eigentlich so, weil ich mich gerne eher mit Haaren sehe. Das würde ich, würd ich dann schon eher machen. Oft Aber sieht es, es auch
1: wirklich gut aus, muss man sagen. Das sieht nicht immer doof aus. Sieht wirklich oft mittlerweile schon sehr gut aus, wo man dann sagt, Och, der sieht, der ist da irgendwie so der Prominente. Das sieht ja eigentlich wirklich mittlerweile, oder das sieht richtig gut. Er hat es richtig gemacht, mhm. gemausert. Und dann guckt man nochmal so, warum hat der, sah der denn früher anders aus? Ah ja, hatte noch, hatte so <lacht> die hohe Stirn und die, ja. die dünnen Haare. Also da, da kannst du natürlich schon viel rausholen. Und weil du das gerade mit den Kommentaren angesprochen hast, muss ich doch auch mal hier eine eine Lanze für die Männer da drauf, äh, für, für uns Männer brechen, weil ich ja immer das so ein bisschen darstelle, als sei das irgendwie das kleinere Problem in der Männerschaft, wo man, wie ich finde, schon ein bisschen weiter ist, zumindest in unseren Gefielen und so in Kommentarbereichen, die mhm. wir so scannen. Bei Frauen wissen die meisten Männer zumindest schon, dass man sich ein bisschen benehmen muss und nicht schreiben oh, die hat ja richtig geile, so. Das wird halt einfach gelöscht, teilweise dann mal. Mm, ja, das ist äh, eher, äh, ja. ja. Passiert schon nach, aber ich sag mal, okay. vor, vor ein paar Jahren war das schon noch deutlich häufiger, dass Männer noch nicht <lacht> wussten, einfach, dass man denen das erstmal sagen musste. Leute, reduziert mal die Frau nicht so aufs Äußere und kommentiert jeden Scheiß in die Richtung. Ich finde, das ist ein bisschen sensibler, geworden. die Männerschaft ein bisschen sensibler geworden. Auf der anderen Seite, Männer zu Männern, was du erzählt hast, da herrscht noch überhaupt keine Sensibilität. Also wie oft ich wirklich dumm angemacht werde wegen meiner Haare und früher hast du noch Haare gehabt und ja, keine Haare mehr. Ja. Klar, weil man das auch selbst teilweise in Videos dann selbst ironisch irgendwie so mhm. befeuert hat. Aber da herrscht auch kein bisschen Empathie, dass man halt wirklich sagen muss, gut, Haarverlust kann für Leute auch wirklich... Für Männer auch wirklich ein einschneidendes und ja, sehr schmerzhaftes, trauriges Erlebnis sein, dass man eben seine Haarpracht äh, verliert. Das war für mich schon auch echt ein Prozess, wo ich auch jahrelang äh, wirklich traurig war und überlegt habe, wie kann ich das kaschieren und irgendwie so. Das war echt ein. Ich sagte es jetzt hier und sitze so cool und sage, das ist mir alles das ist nicht so wichtig und ist mittlerweile äh, bin ich cool damit, aber das war wirklich keine leichte Zeit, das zu realisieren. Und damit klarzukommen. Hm. Ich habe wirklich dann halt auch ernsthaft über so Transplantationen nachgedacht hab und drüber nachgedacht. Ja. Und es hat mir echt, und es tut mir bis heute teilweise, wenn ich einen schlechten Tag habe, tut mir das schon weh, wenn jemand mir irgendwie schreibt: äh, ja, hier, schneide jetzt mal eine ganz eine Glatze oder so. Ne, Die Sprüche, die man halt dann so kassiert, weil man Haarverlust ja. hat. Und äh, ja, das ist, da herrscht noch wirklich viel zu wenig Sensibilität für in der Gesellschaft Und dafür möchte ich plädieren, dass wir das
0: ändern heute ja. mit dem heutigen Tag. hast eine sehr kleine Lanze für Männer gebrochen, dass sie doch äh, nicht mehr so ganz so oft kommentieren, was sie für schöne dicke Titten hat äh, auf YouTube, also es ist wirklich ein sehr kleiner Fortschritt, <lacht> Baby Steps, aber ja, fühle ich sich genau genauso. Fairerweise, also wirklich, wenn ich jetzt mal so überlege, ich bin ja noch in der ähm, Kaschierenphase und äh, will es noch nicht. Also einfach, weil ich das so lange wie möglich hinauszüge, weil ich denke, ich werde bestimmt noch 30 Jahre lang Glatze haben. Ähm, aber da merke ich halt schon, das höre ich zum Beispiel aber auch nie von Frauen, ne? Also klar, ich finde zum Beispiel auch Männer äh, ästhetisch, wenn die so richtig volles Haar haben, finde ich schon cool auch. Würde ich schon sagen, boah, das wäre eigentlich. Wäre schon nice, ähm, das zu haben. Und Frauen mögen das ja auch, klar, wenn Männer so volles Haar haben. Aber also von Frauen habe ich, also wenn, dann habe ich es eher nur von Männern gehört, dass die sich aufgeregt haben oder das doof fanden, oder wann rasierst du es dir mal ab oder wann machst du das mal. Aber von Frauen habe ich das auch in Dating-Situationen noch nie gehört. Nee? Ja, du schon? Also, ich weiß nicht, ob die dann, also ob die, also klar, sehen die das ja auch, ob denen das egaler ist und die da, oder eher. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, ob die vielleicht sensibilisierter sind, generell für solche äh, Remarks, für solche Bemerkungen und für solche, sage ich mal, Schönheitsthemen, weil sie selber so oft mit ganz vielen anderen Sachen konfrontiert äh, werden. Aber du beides, hast doch, doch ich würde das, Nein,
1: nein, beides. Ich würde schon auch sagen, dass Frauen da sensibel oder grundsätzlich auch die sensibleren Wesen einfach heutzutage ja. noch sind. Ne? Das ändert sich sicherlich ähm, mit der Revolution des Mannes kann man sagen, wie ein bisschen sensibler sensiblere Mann ist ja in gewisser Weise eine Revolution, wie wir es vorhin schon gesagt haben, es war früher einfach nur der äh, metrosexuelle, heute ist es normaler, auch mal ein bisschen sensibler, ein bisschen ähm, weicheiger, weicheiger <lacht> und lulliger zu sein, wie wir es halt <lacht> gerne mal sind. Ja. Ähm, ja, naja, ich hatte schon so Situationen, die auch im Endeffekt dann prägend waren, <lacht> das war mhm. irgendwie, war ich mal auf einem Festival vor vielen Jahren schon und äh, ich glaube 2015 oder so. Und da hat dann auch irgendwie so eine Mädelsgruppe, da habe ich mit einer gesprochen, und die Mädels von ihr haben dann nochmal so getuschelt mit ihr, und dann ich hatte eine Cappy auf und dann ich gesagt, ja, zieh mal die Cappy ab und so, und dann habe ich die Keby abgezogen und hatte halt Haare damals auch noch und dann, ah ja okay keine Glatze. Und es war dann so, ja, ähm, ne, wir haben schon gedacht, ja, hat eine Glatze, aber es war keine so. Und ich hab gedacht, ja gut, ich habe bald eine Glatze, aber vielen Dank so. Hm. Ja, habe trotzdem mit der eingeschlafen, so ist es nicht, aber hm. das war ähm aus Wut. <lacht> Aus Wut. Oh nee, das, ich habe dann cool getan, aber natürlich hat einen das schon auch belastet. So, ah, okay, da wird schon drauf geachtet. Und Es gibt natürlich vielen Frauen, denen das egal ist und wahrscheinlich wesentlich mehr Frauen, denen es egal ist als ähm, ähm, nicht. Aber äh, ja, ein paar Leute achten da schon drauf und deswegen ist es ein Thema, dass wir mit dem Hashtag...
0: Glatzen, Paule. <lacht> sehr gerne. Ja. Und da oder? vielleicht noch, also jetzt äh, sind wir auch gleich durch mit der Folge, aber das ist natürlich noch der Punkt, Haarausfall bei Frauen ist natürlich nochmal ein ganz anderes Klar. Ding. Ne? Also bei Männern, ja, ist es ist für viele ein Problem, aber es ist schon auch gesellschaftlich anerkannt. Ich weiß, es gibt ja wahrscheinlich auch Studien und Prozentzahlen. Aber bei den meisten Männern ist es ja nun mal so, dass ab einem gewissen Alter allein durch den Hormonhaushalt ja. die Haare dann weg sind. Keine Ahnung, wie hoch das ist. Und es ist eher die Ausnahme, dass du mit, weiß ich nicht, mit 30 oder 40 oder so noch volles Haar hast. Ja. Wahrscheinlich das ist gibt's schon da auch Freak-mäßig, finde ich. Schon Wenn du mit 50 noch volles ja. Haar hast, ist es Freaks für mich. Ja, und da <lacht> Und da ist natürlich schon der, ähm, der Gegenentwurf, dass man, da kommen wir wieder zum, zum Schönheitsbild von Frauen, aber zum Schönheitsbild von Frauen gehört schon Haarwuchs, würde ich es mal nennen. Also, ne, es überall. gibt. Überall. Überall, ja, es gibt ja schon auch, hey, ich, ich bin eine hübsche Frau, ich schneide mir meine Glatze, aber es ist weniger gekoppelt an, ich habe Haarverlust, deswegen mache ich sie mir kurz, sondern hey, ich befreie mich von diesem Symbol der langen Haare als Schönheitsideal und guck mal, das sieht auch cool aus. Aber es ist meist immer verbunden mit dem Hintergedanken, naja, ich kann sie mir aber auch wieder lang wachsen lassen. Klar. Wenn du aber wirklich Haarausfall hast, dann verstehe ich das. Das gibt ja auch viele Frauen, die das auch dann mega belastet. Und dann ist es auch noch mal, noch mal was anderes als bei einem Mann, wo das dann irgendwie gesellschaftliche Normen dann ja, ist. Ja, total. Einfach weil das so viel,
1: so viel seltener ist bei ja. Frauen mit Haarausfall als bei Männern. Ich finde es immer wieder, wenn ich dann so die ältere Riege anschaue an Männern, äh, wenn du irgendwie mit Männern unterwegs bist, die alle so 50, 60 bin, äh, sind, mhm. da fühle ich mich dann schon immer ganz wohl, wenn ich mich umschaue, alles klar, es gibt noch einen Freak, der hat da irgendwie...
0: Ja, das stimmt, mit 60 äh, sind es wirklich alte ja, Männer, die sind äh, dann Freaks, wenn die dann Freaks, noch volles ja. Haar haben... Ja,
1: Sie sehen verdammt gut aus und gehören äh, als Models gefickt <lacht> auf den Laufstegen <lacht> Europas, aber nicht in meinen Freundesgeist.
0: So, <lacht> äh, genau so ist das und ähm, ist es nicht witzig, Last, dass unsere erste Folge, die hieß auch, ähm, ich glaube Haarausfall und depressive Traumfrauen oder so. Ah, und jetzt sind wir
1: mittlerweile offline ist oder?
0: <lacht> Hoffentlich wenn, ja. <lacht> und äh, jetzt, das war die 199. Folge. Ach schön. Das heißt, die nächste Folge, die wir ähm, produzieren werden, wird die 200. Folge werden. Sollten wir sie denn produzieren? <lacht> das heißt für euch nochmal die letzte Chance, wenn ihr jetzt sagt, boah, mir brennt diese eine Frage noch unter den Nägeln, aber ich habe auf das Signal gewartet, die loszuschicken, dann ist das jetzt euer Signal, das zu tun. Dann seid ihr vielleicht noch dabei bei der 200. Folge von Rattenkönige schrägstrich Gagflex, muss man ja an der Stelle sagen. Und vor allen Dingen auch dabei sind unsere Patrons, die uns unterstützen. Wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL an die Scheuer in Team Deo Kant, der Rattenfäger von Hameln, Dr. Schmid-Lili Dr. Morbus Kobold, für Andreas euch oft zu rauchen, in einem Laden von unserer Zeit. Kololita, Kololita, Luxen, Negativ, Nase, Rachel Rüter, Singer Mike, der Rattenkönig, Toni Boni 123, was wollt ihr dann? Mao Dosenkohl. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
1: Wir haben euch ganz doll lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Rattered at the at